0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我是卓卓。如果要说中华队在杭州亚运最让人惊喜的表现呢？我会把这一票投给三对三篮球的男、女篮，尤其是男篮，在强敌环伺而且没有被预期表现好的情况之下，他们突破重围，拿下台湾在亚运篮球项目的第面金牌。女篮呢，也是以第四名作收，其实非常的不容易。这一集呢，我们就邀请到了男篮夺金的成员之一，也是台啤云豹新科状元林信宽，来到小酌一下，和大家分享这段惊奇的亚运之旅。欢迎信宽
1: 。Hello，Hello hello.。
0: 新欢是不是还没有适应？就是回来之后用球的部分呢？先跟大家分享一下这部分。球
1: 的部分，真的是一开始遇到最大的困难吧？整个投篮都有点怪怪。
0: <笑>对啊，因为你从亚运夺金到你现在生涯第一场就职业赛的初登板，其实只是过了两个月的时间而已、嗯，蛮短。这期间你的心境上面有什么样的改变吗
1: ？其实我觉得时间上好像也不到两个月那么久。我觉得其实。蛮快就一回来，马上一下子就到赛季的那个开幕战了，所以其实那时候一开始压力其实有点大，因为。刚从亚运回来嘛，然后就是有一个一个怎么讲高光表现嘛，然后回来，然后又又换成就是另外一种模式，那当然在表现上自己还是会有稍微有点压力
0: 。那你在就是亚运回来之后，你参与球队的第一次练球，当你在摸到那颗球，因为你刚刚有讲到说有点不太习惯嘛咳咳，当你跟大家一起团练，然后摸到那颗球的时候，有一种这种就是不太熟悉的感觉吗？会这样子吗
1: ？他就是最熟悉的陌生人的<笑>，因为以前都买用七号球嘛，然后好一阵子没有用了，又用回来，那个感觉，熟悉的感觉当然还是有了，但就是还是要去重新适应它。
0: 因为要跟大家分享一下，因为在。亚运的三对三的篮球的部分呢，是用6号球，我们都知道6号球的那个 size 比较不一样，但是它是7号球的重量，所以这点非常特别。所以在三对三集训期间，就不断的你要去跟他做好朋友、哦，但是现在你又变成了原本的那个伙伴之后，哎、欸，就要再花点时间来适应一下。不过虽然你是这样讲，但是你生涯的第一场职业赛呢，就缴出了全队最高的16分，外带一篮板两超截，要特别跟大家分享一下这个数据。尤其呢，在第二节三分球出手三。三次全中，成为第一位在第一场初赛就有得分的状元。这场这场比赛的表现，跟你幻想中的就是直男的初登板是一样的吗？
1: 我觉得就是他算是一个很好的开头了。就当下那时候那一天，其实手感也都不错，其实出手了也都有进。然后加上其实前面像娟姐解说第二节连进的三颗三分，甚至还有一颗是那种就是很奇怪的乱丢，也被我丢进。的那种那一刻一下感觉就觉得，哎、欸，好像今天感觉就开了。学长们啊，或是队友都会就是做球给我。那其实讲到就是第一个得分状元，我一开始真没有想过，我我我都没有去看之前的数据，所以其实我不知道，我不知道就是之前的学长们的情况，不管就是可能新秀啊，或是状元有没有得分这些，其实我不太了解
0: 。然后我就是
1: 在。嗯第一场比赛，我就觉得这哦，这是我人生中第一场的职业赛，我只是想把自己表现好
0: 。这个开场白就是做的还蛮不错，就是用这样的表现揭开你的职业身份的一个序曲嘛。那因为我们知道说“嗯、状元”这两个字，对于许多球员来讲，可能会有不一样的意义或者是压力来在嘛。那对你来说是？助力还是压力呢？就你打到目前为止来讲
1: ，嗯，目前我觉得对我来说助力还是比较多一点，因为我觉得这个就是因为你一生中选秀就一次嘛，那你能在什么位置被选到，就是看你在之前的努力或者是你的表现能让你达到什么样的位置。那我觉得可以在状元的第一位被指名的人，那我是当然非常高兴嘛。那我觉得这是一个就是球团，然后。对我的能力的认可，他们认可我也代表他们相信我。那我觉得这是我能力所在的地方，所以其实不太会去担心这些。那我觉得它反而是一个我的助力，因为要去更努力的对得起这个称号
0: 。嗯哼，因为从你亚运夺金到现在以状元的身份就是登场，然后表现得也很不错，其实蛮多美光灯都会在你身上，你就必须要不断不断地接受这些访问。到目前为止，你都适应了吗
1: ？其实刚开始亚运回来的时候。球队也有给我一个一点休息的时间，但其实我觉得那时候好像不,、啊、<笑>不是不是休息的时间，好像比练球还要累。那时候因为刚回来夺得金牌回来的时候，其实大家都会比较多的在询问我啊，或是有没有什么有没有什么活动可以参加啊，这样。所以其实那时候活动真的比较多一点。
0: 嗯哼，喜欢那种感觉吗？就是被关注的，因为你们可能在组训赛的时候，那个过程可能是鲜少人知道你们的辛苦。但你拿到金牌之后，你知道这高光加成
1: 。哦，真的，其实那时候在三对三集训的时候，我们也打了很多一些，就是在台湾的巡回赛，可能有八站吧、嗯。虽然好像有时候那时候刚好也有卡到琼斯杯，所以有一两站没打到。然后，但是我觉得，其实，在台湾的时候，还是有人在关注三对三，但其实相对来说。球迷没有那么多，然后也不就不会有人看好我们，或是光你在国内三对三的时候，其实就还好。而且，其实我们在国内的成绩有八站，每一站都有分站冠军，那我们其实没有到成绩很好。然后一开始其实也都不被看好。嗯
0: 、在亚运，其实你们表现的都是心脏都蛮大颗的那种感觉，尤其在就是四强赛跟冠军战当中，看的我们观众就心脏都要停了。可是你刚刚自己讲说，其实，在分站。的过程当中，你们并没有说可能磨合的到非常好啊，等等之类的、嗯，没有到就是拿到可能分站冠军这样子的概念。嗯、那在亚运怎么突然开了外挂呢
1: ？我觉得这一部分也是我们在台湾那些分站时候累积到的经验，因为分站的它是没有年龄限制了、啊，然后所以其实有很多一些学长。嗯哼，或者是一些社会人士，但他们其实对打球都非常有热忱，对三对三的练习时间更少，但他们每一次的训练都很注重，然后所以他们其实带给我们的都是一些经验啊，或者是一些就是怎么处理球场的很多很多东西，因为三对三跟我们对五其实差很多，我们在那几次分那些分站跟那些选对抗下，甚至就是跟他们聊天啊，就吸取到很多经验，我觉得这也是帮助我们在亚运可以。多的一个好成绩一个很大的助力，而且加上，其实我们是复赛吧，那些排名赛的时候，我觉得是从打一场从泰国开始，因为那时候泰国赢了就进八强了，那进八强其实就已经是一个很觉得还不错的成绩，但就是想要拼进八强。然后那时候我们一开始打，那我们就看到泰国队在热身的时候，他们其实就已经少一位，他们好像前面有人受伤，所以他们是三位。那大家都其实如果有看过三对三的时候，三对三就是一直跑来跑去，一直跑来跑去，一直。
0: 他是缺氧运动、就
1: 是，对，他非常，他非常缺氧，真的很累。跟五对五比起来不一样，因为五对五你可能可以在角落休息，那三对三是你三个人哦，场上六个一定一直跑一直跑，所以我们就看到他们少一个之后就觉得，哎、欸，好像蛮有机会的哦。结果结果一上场打，我们一开始被拉开了蛮多分，其实大家都很紧张，但到最后我觉得就是。我们我们有过，就从那一场之后，一个逆转胜就好像都开了，就知道逆转要怎么打那个落后球
0: 、嗯，就整个知道哦，那个逆转胜要怎么打之后，就直接就是起飞的那种感觉。
1: 对，虽然说没有到每一场都很顺利直接赢下来，但就是让我们学习到那种在逆境之下继续继续坚持到打到，因为打到最后一刻你也。才会分出胜负，就都在前面都不会放弃。
0: 因为你刚刚提到，除了泰国之外，其实这一次你们的赛程上，我必须说，真的是有些硬啊，因为包含了就是卡达、蒙古跟南韩，还有中国等等这几个球队，其实都蛮难缠，而且在身高的部分，其实有一小段的落差。咳咳你觉得除了你们在那场泰国之战找到了怎么打，就是逆风球，然后？赢下来之后，还有什么关键的因素是你们可以一路走到最后
1: ？一个很大的关键是我们更了解彼此的功能嘛，或是就是更了解彼此。就像可能在防守上，那将军就是要去守最大支最壮，因为他是我们里面
0: 身体最好的。粗的
1: <笑>对他，是最简单的说，他是最粗的。然后我可能就是需要去守人家的，可能有高度，然后有速度的一些风味。他可能力量没有么大，但这些这是我要去守的那。剩下小支的啊，人家比较小的，或是准的，那可能要靠泽宇啊，或是祥平他们去守，因为他们的速度又更快，可以比较好去黏着对方，不让对方出手。那、啊、在进攻上，我们就就是都了解各自的特性，然后也开始愿意分享球，然后把时间花到最后一秒，因为十二秒其实人家会觉得很少很少，但是在打起来的时候。我们就是真的到了倒数三二一， 3, 2, 1, 然后才去出手那颗球的，然后最后进的那个感觉就很不一样
0: 。就是你会你会在打三六三的过程当中，觉得这十二秒其实有几秒钟的时间是滞空的吗？你自己在打的时候有这种感觉吗？就好像它是可以凝结住在那里的，每一秒都很珍贵。就是
1: 、对，有每一秒都很珍贵，因为它真的就是有十二秒，你每一波进攻其实都很要很珍惜的去把它想办法打进这个球。然后也是因为我们开始知道落后球，然后落后球怎么打，然后更熟悉的队友，所以其实我们在分享球、传导球都是走到最后一刻，真的有一个很棒的空档，那我们才会选择出手。那就算其实没进的，我们大家也都是不放弃，一直继续再来
0: 。前面你刚好提到说，你们在那个分站其实都是。混年龄的在打的，就是有成人组的，然后也有就是年纪可能也有比你们小的，但因为亚运的规定呢，就是 U 2 3就必须在23岁之下才可以参与。虽然有一些对手，他们看起来很像是 Over 23他们长得比较成熟一点，会觉得呃，好，那个那个那个，整个就是身体的状态就其实是不太一样的。但还有更特别的一点是，三对三。是教练没有办法在场边给你们指导的。那在亚运期间，其实你们的教练是金华国中的吴正杰教练嘛？因为他平时指导都是国中生，嗯、可是到你们身上，他要带领你们这一群就是即将要脱离大学的大学生，你们彼此应该花了一些时间去磨合吧？嗯、有没有什么地方是比较不习惯的，需要彼此适应一下的呢？在
1: 刚开始在集训的时候，真的蛮不适应正杰教练。一开始杰哥，嗯，我们四个当中，也就将军是国中有给他带过，所以他更熟悉他一点、啊。但他其实一开始也没有到那么习惯，因为你已经跳出国中比较高压迫式的生活之后，你要现在回去给教练带。虽然说，其实教练对于他都说，他带我们跟带国中生已经不一样。他国中生可能他会比较比较严呐、啊
0: ，更严格一点
1: ，对，更严格严。他带我们就知道我们是大学生了，也是成人的，所以其实。他给我们的就是一些指令，那你你不要去违反，或是你不要自己出包，其实都不会怎么样。但相较起来，是跟大学的教练或是一些就是会相对起来，就是他设定的规定又会稍微多一点，一开始会不习惯。但我觉得他其实也都是对我们好，嗯、因为他其实正杰教练从一开始就告诉我们说，我觉得这次亚运我们有机会哦，我们是可以去夺牌的，不管说你第几名，嗯嗯但他从很早在。我们集训三个月吧，他大概从一开始就跟我们说，你们要认真一点，我们有机会夺牌的。我们一开始都不相信啊，我们想说他在乱讲，<笑><笑>真的有这么厉
0: 害？不相信教练，<笑>结果教练对你们非常有信心
1: 。<笑>而且他其实很用心在带我们，然后他给我们很多三对三的东西，因为他带三对三真的也蛮久然后我们就是渐渐的跟上了他的脚步。
0: 这算是一种新老式教育，先告诉你们，你们一定可以办得到，所以你们就真的办到了
1: 。哦、真的，真的，我们其实当下夺,夺金夺牌的那一刻，真的很不可思议，也是因为，然后又后面又想想他讲的这句话，哦，他是先知哦
0: ，不觉得起鸡皮疙瘩吗？
1: <笑>对啊，吓到。
0: 那你们知道说，三对三在场上这攻守转换的那个速度非常快。我们刚刚提到就12秒时间，然后因为教练其实在场边是不能出声，也不能下指导器的。如果他出声，应该我记得应该会被吹技术犯规吧，会吹 T 之类的，对吗？那對對對你你们自己在场上四个人，怎么样去做决定？谁是那个头
1: ？基本上我们是每个人只要看到场上出现什么问题，我们其实因为我们就只有四个人，谁看到问题一定是下面在休息的那个人会。最清楚，他可以看着场上发生了什么事。而且，其实我们的基本上现在打三对三，很多的换人的方式都是，你只要一死球就换，不管你场上三个人累不累，因为你一换下来，你不知道下一次死球会是什么时候才可以换人，所以你基本上一直会一直轮替，一直轮替。所以你在下面的人，你只要一有了死球的时间，你一上去，你就要赶快跟队友做沟通，跟他们说哦，现在出场上出现什么问题，那我们现在该怎么做？所以其实。我们的头就是每个人
0: ,每个人、哦，每个人都是头，这样不会就是意见如果相左的时候该怎么办？没有人是去做最后下决定的吗？还是你们其实默契已经好到已经不需要有意见相左的时候，就是上去就知道彼此该怎么做
1: ？嗯，因为其实我觉得也是一个球我们球队的设定，基本上每个问题我们在台湾打比赛的时候都遇见过
0: ，嗯，然后
1: 所以每个问题我们都也都知道它的解法，只是说你在场上有没有办法临机应变，或是你有没有办法发现？现在发生了这个问题，那你场下上来的人，你发现了这个问题之后，你一跟队我讲，那大家其实脑海理想的就是解决的方法，其实基本上都一致的
0: 。在结束了杭州亚运这个就是夺金的之旅之后，你未来会想要再继续打三对三吗
1: ？我目前没有想的，我是把我的重心放在五对五的职业赛场上、嗯。但是我觉得，如果有机会像是这么大的赛事啊，或是一些。像是奥运现在也有三对三，但可能我也不知道现在我们是能不能去打。嗯
0: ，但如
1: 果奥运有机会的话，也是当然会想要去看看一下这个世界
0: 。因为我们有提到，就是说三对三你其实已经经历过，就是那八战，当然没有全部打到，但是那八战其实都是在不同的城市来去进行的。然后你自己也在职业赛场上已经就是登场过了、亮相过了，你自己去分享一下。在三对三跟就是五对五全场这种比赛的氛围有哪些不一样的地方呢？因为我觉得其实三对三有蛮多迷人之处，是在于它跟当地的一些城市的文化去做结合。嗯、
1: 对对对，而且加上三对三基本上都是室外场，它是特别铺那种三对三的那种专用的地板啊，但它基本上它场地都是设置在户外，所以它就很有一种街头风，弄一些就是比较嘻哈的音乐，给营造一点。街头的感觉，加上场边的观众也都非常热情。因为你到了一个城市嘛，基本上在台湾打，因为你每个每个城市都有球队，那他当然也会支持在地的球队。那他每一队他看的也都会喜欢，也都会支持。而且三对三的比赛更快速，所以他们其实看的那个心情起伏也很大。因为有时候很比赛很
0: 很嗨，然后又很快就准备要准备节奏很快。这个
1: 点对三对三跟五队来说的差别，就是他可能在一些他就是比较街头感一点。
0: 嗯哼，因为其实蛮多就是三对三的队伍，他们都是以城市为单位来去做组成嘛。那目前为止，就是你你觉得哪一个城市的那个球员打球是比较粗的？
1: <笑>你说在台湾吗？对，在台湾打球比较粗哦。对，觉
0: 得让你觉得经历了一场震撼教育的。我们没有要占现势啦，就是但是就是你的经验谈这样子。嗯
1: 打打那个三连三我觉得最初的还是因为得应该台中哦、喔，因为台中台中的学长他都是都是都是走那种一百九，然后吨位也都蛮大的，所以他可以三只放上去都很大支、哦，他只有一只小后卫
0: ，可、哦、他三只都很大。而且答还蛮让我意外的耶，因为我一直以为会是比较有经验的台南、哦，你知道。
1: 台南是很有劲，但是你刚是说出啊，但台南他们打的是那种合作球。如果你问我最强的话，我就会跟你说台南。嗯
0: 嗯，对对对，这个答案就是比较明确一点的。那就再聊回到你跟篮球的缘分，其实从国小开始。<笑>我其实先前看过报道，你打过棒球、欸，哎，对不对？小
1: 时候，小时候蛮就是也没有到那种很专业啊，但就是。玩玩，小时候兴趣也想参加球队，但最后也是错过。哎
0: 、嗯欸，所以你当时是比较喜欢棒球的吗？
1: 对我小时候很喜欢棒球，因为家里其实阿妈、阿公他们都是,們看,都是看棒球。我们家看运动都是看棒球，棒球就是国球嘛。阿嬤、嗯、阿妈阿妈其实篮球也看不太懂，到现在他不一定看得懂。但他从他从小就看棒球，所以他都懂棒球的规则，或是他是怎么继续这个 game 的。
0: 哦，所以你那个时候有想说，哦，如果之后你打棒球的话，就可以让阿妈看到你在场上打棒球的样子吗？你那时候有想过这件事情吗
1: ？那时候没想那么多，因为我连球队都没参加到，但就是也是因为家里的缘故啊。<笑>一开始是对棒球蛮有兴趣的
0: 。哦哈，所以你们那个时候是支持哪一队
1: ？我家支持那时候是兄弟相
0: ，对，当当时的时空背景，可能那个时候兄弟相的球迷真的超多的。对,對,對
1: ,對，而且他的主场在台中啊。嗯
0: ，对对对。所以你到国中才开始接受就篮球的正规训练嘛？对。那高中生学本来是要读台中高工，嗯、没有选择进入就 h b o 的一级球队的学校。那个时候你是有想说要专心念书，然后打球变成兴趣吗
1: ？那时候是因为其实到了国三的时候，就是有点觉得好像打球教练管很多，然后我是一个比较爱玩的小孩，然后就。不喜欢受约束，因为看到朋友下课就出去外面玩啊，或是什么，大家也出去啊，这样就是想，就是很羡慕他们可以写，然后我却要关在球。那时候的心境其实就是觉得，哦，我想，那我想当普通生，而且加上我那时候开始上课有蛮认真的，然后就觉得对一些就是数理的东西蛮有兴趣的
0: ，嗯哼，对
1: 吧所以那时候一开始是不打算打球。
0: 结果后来是因为蚂蚁教练就看中你的能力，所以邀请你到东山高中，所以你才愿意想要继续延续就是篮球这条路
1: 。对，我觉得一开始也不能说是蚂蚁教练说服我，觉得他是先说服了家人，擒
0: 贼先擒王
1: 呵呵。对，因为家人其实也觉得，就是教练跟他们讲的，然后再加上他们对我也有点期望，觉得我好像可以就是继续朝这个方向努力，嗯
0: 、然后
1: 所以就一一开始。也是因为妈妈跟我说，阿妈想要继续看我打球，所以就变好像那其实是一种动力啊
0: 。教练除了说服你的家人之外，他有用什么样漂亮的言语来说服你吗
1: ？他其实都他从一开始就告诉我说，他要把我练到中华队，这样。他一开始就一直告诉我说，我会把你练成中华队的球员这样。然后我就一开始听也不不太信，但其实他真的教会了我很多东西。如果说。嗯<音>，我篮球路上就是一个恩人的话，那真的就是 my 教练跟 class。对，在我高中时期的时候，我就是一张白纸，然后他们其实教会了我很多东西，嗯、不管是场上或是个人的生活管理啊、人品上，他们各方面都教会了我很多
0: 。等于奠定了你在篮球这条路上的基础跟。就是对你未来发展一些人格等等这两位就是扮演非常重要的一个角色、欸。哎
1: ，真的真的。那
0: 打到现在，就是阿妈现在是看得懂篮球了吗？你有你有认真的教他吗？
1: 我是没有教他看篮球啊，但就是我他我记得我常常问他，他有懂一点的。他就说、嗯，我说你看得懂，他他说一点点啦。现在有比较懂一点，但好像也没办法，就是很理解。就是可能看我在场上表现有进球，就是很棒这样。
0: 哦，不过你从高中开始到大学，其实算是蛮就是顺利的，嘛，因为你在上个赛季 UBA 的表现也是蛮出色的，单场不要进49分，也算是一个个人的得分里程碑。因为在现在几乎每一个球队都有外籍生助阵的情况之下，你你可以有这样子表现，真的非常的不容易。但你决定在大四这一年哦，离开学生篮球，然后投入到职业赛场的最主要原因是什么呢？
1: 最大的原因当然就是因为家里的缘故吧，因为我觉得就是你可以提早出来赚钱，然后分担家里的压力是一件对我来说很重要的事情。嗯、对，而且妹美又还小，对，然后也也只有爸爸一个人在上班，所以其实这件事促使我就是会更想要提早出来分秀。嗯
0: ，帮忙家里算是一个非常懂事的孩子哎、
1: 欸，因为也那个什么，看爸爸也辛苦很久了啦、嗯。
0: 对嗯，不过你想要在就是职业赛场上面就是站稳你的。地位哦，还是要花一点时间跟努力之外呢。你其实之前也有提过，希望可以转型成二号位来做发展，让自己的篮球路可以走得长长久久。那面对这个转型的挑战，你你有特别做什么？呃，教练的沟通吗，或者训练上面的调整吗？比较好衔接。
1: 我觉得其实教练也会有，就是有意愿练习的时候，也其实会帮我放到一些，主要还是二三号的位置了、啊。那我觉得自己目前还要加强，的当然就是自己的基本动作嘛。因为当然没有说来的像一些大学就在打一些2号或1号位的球员来的动作来更利落。我跟小高是同一批选进球队的，那我觉得在他身上我也可以学到很多，因为我觉得他是一个很棒的选手。他虽然说呃身高比较矮小了，但他他理解的事情很多，而且他判断事情的方式、判断场上速度也很快。<音>所以其实这些东西都是我可以在他身上学到的
0: 。你你自己觉得在衔接上面，因为你是在大四这一年离开学生篮球嘛，但其实实际上身份这个年纪啊还是学生。你觉得在跟这些成年的就是队友们相处啊，或者在做训练啊，有没有哪些不同地方呢
1: ？从我刚进球队，我觉得很大一点是，我觉得学员们都很，他们的自我意识都很高，就可能不像大学，就是也可能大学练比较多，但你时间到了就是准时到。然后开始热身，有的每就是开始做一些热身啊。但到了职业队的时候，其实就是练球时间的前一个小时，你就可以看到有一些球很多球陆陆续续已经到球场，然后自己在做自己加强的事情，不管是投篮或者是运球，然后很多很多东西他们都会先到球场就开始加强，不管是练习前，然后练习后，他们甚至练球，他们也都会留下来再加强。那我觉得这件事情是也是让我就是想学习的地方啊，我在。对，向他们学习的地方
0: ，因为在学生的篮球里面呢，你就是跟队友相处起来比较像是朋友。来到了职业赛场上，你你要竞争的对象不只是对手之外，可能队内还是会有一些比较稍微竞争一点的氛围。这个部分你有稍微感受到吗
1: ？在球队竞争那、欸、还是很激烈的，因为你同位置的学长也蛮多的，嗯、更何况就是一些，其实像 K i V 啊、黄振啊、小朱他们也都是，就
0: 是经验、哦、老道。
1: 对，经验老道，然后而且他们年纪甚至也都大我快十岁、十几岁，大一轮的也有
0: 、啊、可以叫叔叔了，怎么办
1: ？他们经验都非常好，<笑>所以在其实在，在有时候在场上还是会陪他们上课，但其实他们人就是也都很好，他们都会跟我分享经验，然后告诉我说，在什么位置该做什么样的事情，然后、嗯所以其实也都蛮感谢他们的，就是教会了我们一些东西，蛮多东西的
0: 。新人年难免是会被学长就是上一些震撼教育的课程。你目前是心怀感恩的，还是觉得说愤恨不平的？下次要给他讨回来的那种？
1: 刚进班上课会有这个想法，<笑><笑>怎么会怎么会有这个想法？然后我就直接跟不到，因为正常来讲可能往往东跑，他突然往西跑，然后我就跑我就追不到，或是我要追他的时候他又跑掉，这种就是他们的反应都很快了。很多贼头
0: 贼脑的，嗯哼，这就是经验了，经验。等你打久一点<笑>，说不定就是未来遇到新人，你也可以这样子帮他们上一些课程。那今年开机没有多久嘛，<笑>要不要聊一聊自己今年球季的目标？身为状元，以及有没有什么设定的一些奖项想要去追逐的呢
1: ？其实我觉得个人奖项，我目前是。没有没有这么说去这么看重，因为我觉得主要目标当然是球队的战绩嘛。因为像是去年可能战绩不是很好、嗯，那我觉得今年就是加了我跟小高，然后又我们球队又有一个合并的那个嘛，然后就会觉得说，其实今年当然就是想要拼，你先拼季后赛了。主、嗯、要目标还是先进季后赛，然后就是冠军嘛。嗯哼这也是每个职业球员的最终目标
0: 。今天非常开心，邀请你来到了小桌一下，跟我们分享杭州亚运的夺金的惊奇之旅哦。真的，我现在想到还是觉得起鸡皮疙瘩。那个时候，因为我刚好怀孕，然后快要生了，我都很想说，哇，完蛋了，我会不会一个激动就就突然要生出来了这样子？但呢，还是非常非常开心，因为你帮我们台湾篮球呢打开一个新的境界。如果未来有机会，就像你刚刚提到的，如果巴黎奥运，呃，就是大家愿意去打这个积分的话呢，我是觉得没有什么不可能。对，如果未来有机会的话，还是希望可以看到你，不管是五对五或是三对三，都可以看到你再次穿上中华队的战袍为我们出战。感谢信宽来到我们小卓一下，感谢你，谢谢日姐，小卓一下，我们下次见喽。